0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde vom Bucher podcast Herzlich willkommen heute im Gartenstudio. Wir sind dusse, wir nutzen den wunderbaren Morgen. Und bei mir im Studio sind die Geschwister Ober von Kraftvoll Leben. Ich durfte die zwei Schwestern kennenlernen auf der bio messe in Villinge-Schwenningen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein bei dem wunderschönen Wetter in diesem tollen Garten. Ich freue mich auch hier zu sein. Guten Morgen zusammen.
0: Wunderbar, dass Sie da sind. Mit den Abstandsregelungen nicht mehr ganz einfach, aber wir halten Sie ein. Und schön, dass ihr dabei sind. Ja, aktuelles Thema Corona. Große Angst und wir haben uns besprochen zu dem Thema auch und haben beschlossen, dass wir dort dazu eine Podcast-Folge machen. Wie gehen Sie da damit um, mit der großen Angst, mit der Verunsicherung?
1: Also... Ich persönlich ähm, versuche das aus einer Abstandsperspektive zu sehen, auf, aus der Beobachtungsperspektive, weil wenn ich mich in die Angst begebe, ähm, dann zieht es mir relativ schnell der Boden unter die Füße weg und ähm, das brauche ich eigentlich für mich nicht mehr, weil ähm, ich habe mir ein, was Inneres für mich selber Wertvolles aufgebaut und wenn ich aus dieser Kraft schöpfe, dann habe ich einen Boden unter den Füße und dann ist, verwandelt sich die Angst, die ich spüre im Feld und auch global in Vertrauen um und mit diesem Vertrauen gehe ich dann quasi Schritt für Schritt durch die Krise mit allen, die mit mir durch die Krise gehen
0: Das hört sich toll an mit dem Vertrauen aber da rutscht man ja auch schnell wieder raus aus dem Vertrauen, dass das gut wird und dass das recht wird, vor allem dass für uns gesorgt ist Wie schafft man das, im Vertrauen zu bleiben? Haben Sie da einen Tipp an die Hörer? Darf ich Ihnen das Mikrofon geben?
1: Also Vertrauen ist was, was man momentan ja nicht vom Außen bekommen können, weil in der Welt ähm, herrscht Chaos. Keiner weiß so richtig, was auf einen zukommt. Ähm, es ist viel Unsicherheit da. Ähm, wo, wo bekomme ich jetzt mein Vertrauen her? Kann man sich selber im Inneren aufbauen? Und zwar, wenn man die Ängste, die da aufkommen, jetzt im... In, in in Verbindung mit Corona, mit, mit der ganzen Existenzangst oder soll, sonstigen Ängste, wenn man sich die genau anschaut und einfach mal da lässt und fühl, äh, fühlen lässt und wenn die sich dann transformieren oder wandeln können, dann kommt im Inneren immer ein Stück mehr Vertrauen zu einem zurück.
0: Also wenn ich richtig verstanden habe, Gott drum Ängste, Ängste anzusehen und zu wandeln. Wandlung, Transformation. Also man hört ja jetzt momentan auch, das ist die Hochzeit der Transformation, der Wandlung. Wenn die Ängste hochkommen, ich nehme an, sie sind auch nicht vollkommen angstfrei, wie gehen Sie mit Ängsten um?
1: Also ich versuche erstmal einen ruhige Ort für mich zu finden. Das ist manchmal in der Natur oder in der Meditation, je nachdem, was ich gerade zur Verfügung habe. Und versuche nach innen zu lauschen. Und die Angst, die triggert mich natürlich erstmal. Dann gehe ich vom Außen weg und nehme die Angst an. Das heißt, ich lasse sie einfach im Raum stehen. Ähm, wenn sich die Angst transformiert hat, dann kommt dahinter meist ein tieferes Gefühl oder eine tiefere Emotion, Emotion. Und da kommt erstmal Ohnmacht. Also, ich, wenn die Angst, wenn ich die da sein lasse, kommt Ohnmacht. Weil ich das Gefühl habe, ich habe keinen Boden unter den Füßen. Dann nehme ich diese Ohnmacht an, lasse im Raum, spüre sie. Das ist sehr unangenehm, aber sehr wichtig. Und wenn diese Ohnmacht dann weg ist, dann kommt eine Art Traurigkeit oder Schmerz. Und wenn das noch durchfühlt ist, dann kommt der eigentliche Boden in mir wieder zurück. Und genau das ist eigentlich das, was einem immer wieder größeres Vertrauen mit sich bringt und so wächst auch dieses Vertrauen in uns heran und diese Zeit ist natürlich jetzt besonders geeignet, um Ängste zu transformieren, weil so viele Ängste, wie gerade global äh, jeder Angst hat, ähm, gab es Meines Erachtens noch nie und es ist ein leichtes, dieses anzunehmen und zu transformieren. Es ist ein richtig großer transformatorischer Prozess, der gerade in Gang gesetzt wird für uns Menschheit. Und äh, wer möchte, kann das gerne nutzen, weil es ist die Chance für uns alle eigentlich.
0: Also wenn Sie mir das jetzt so erklären, kommt mir das vor, wie in der Archäologie. Also da ist es ja auch so, man geht durch die Erdschicht, und durch verschiedene Epochen. Kann man das so sehen, dass man Gefühle ausgräbt aus der verschütteten Lebensphase, wo man da kein
1: Ja, das ist möglich. Und zwar, wir sammeln ja über viele, viele Jahre. Bei uns waren es über 40 Jahre, sammeln wir Erfahrungen, Prägungen. Muster, Glaubenssätze, alles, was uns so von klein auf als kleines Kind antrainiert wird, ähm, sammelt sich bei uns im Unterbewusstsein. Das geht immer tiefer, tiefer, tiefer runter. Wir wissen gar nicht mehr, dass das, in uns, dass das uns führt oder leidet. Das wird vergessen, weil es auch nicht mehr präsent im Kopf da ist. Ähm, aber es wirkt ganz tief unten. Und da gilt es einfach mit so einem Transformationsprozess, wie es gerade ist, kann man genau diese Ängste, die man vielleicht als kleines Kind erlebt hat oder als junger Erwachsener oder auch erst vor kurzem, diese kann man alle transformieren und die kann man eben hochholen mit, mit dieser globalen Angst.
0: Ja, vielen Dank, das ist sehr schön erklärt. Meine nächste Frage ist, Fakt ist, das Virus ist da. Wie kann ich mich jetzt dagegen schützen? Wenn Sie schon einen Impfstoff erfunden?
1: Also ein Impfstoff, ich glaube, der der bleibt, braucht noch eine Weile. Ich glaube, das geht frühestens wahrscheinlich, glaube ich, nächstes Jahr im Frühling soll der kommen. Aber bis dahin haben wir ja jede Menge Zeit, ähm, uns selber mit uns selber zu beschäftigen. Weil ich denke, der beste Impfstoff ist, einfach bei sich zu bleiben und äh, das aus der eigenen Perspektive zu betrachten. Ich meine, wir können jeden Tag ganz viele Medien anschauen, jeden Abend Ganze Abend kommt Corona, Talkshows über Corona, Diskussionen über Corona. Aber die Frage ist, ist es wirklich, hilft uns das wirklich weiter? Ich finde es sehr wichtig, dass man äh, informiert ist über das Virus, weil keiner weiß so richtig, wie gefährlich es wirklich ist. Es wird vieles immer dramatisiert, meines Erachtens. Vielleicht ist es auch eine Schutzmaßnahme. Es kann beides sein. Ich denke, das ist eben für jeden das richtig, Also jeder empfindet es ja auch anders. Aber ich denke, es ist sehr, sehr, sehr sehr wichtig, dass man bei sich bleibt im Inneren und eben das mitnimmt, was man für sich selber, ja, was für sich selber braucht. Ein Schutz jetzt für ein Virus, ja, es ist, glaube ich, sehr individuell, dieser Schutz. Es gibt weltlicher Schutz, natürlich die Abstandsregelung. Oder auch, dass man sich eben Kontaktverbot oder Kontakt einschränken. Ich denke, das ist für eine vorübergehende Zeit sehr wichtig, dass der Virus sich nicht global so schnell verbreitet. Aber letztendlich haben wir ganz andere Aufgaben mit dem Virus. Ich denke, er hat eine ganz andere Aufgabe in dieser Zeit.
0: Eine ganz andere Aufgabe in dieser Zeit. Also was, was ich wahrnehme, ist, dass es im Umfeld natürlich jetzt, bedingt durch die Auflage, ganz, ganz ruhig warnisch. Man hat Zeit, zu sich zu kommen, das haben Sie auch erwähnt, und es ist nicht so angenehm, wenn man da zu sich kommt, wenn man da nachgräbt, wenn man diese Gespenstern begegnet. Ja, das, das gibt ja noch mehr Angst, das gibt Panik. Wie gehen Sie da damit um? wenn das nicht auf Anhieb gelingt mit der Transformation?
1: Ganz wichtig ist, dass man Geduld damit hat, dass man da auch nicht zu so schnell reagiert oder sich verurteilt, für was, weil ich jetzt im Moment nicht mit der Angst umgehen kann. Manchmal ist da auch ein bisschen Zeit, sich Zeit geben, vielleicht mal zwei, drei Tage einfach drüber in das Gefühl reinzugehen. Also wenn es am einen Tag nicht klappt, ist das gar nicht schlimm, weil ich meine, wir lernen in der Schule nicht oder auch im, im erwachsenen nicht, mich mit, nicht mit Gefühlen umzugehen. Und warum soll man es dann jetzt von jetzt auf gleich können? Hier ist wichtig, dran zu bleiben, ähm, vielleicht einfach jeden Tag sich Zeit zu nehmen, mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde in die Natur, alleine in die Natur zu gehen. Ähm, was reinzuspüre, Was spüre ich denn? Was, was, was will da hochkommen? Und das dann einfach da sein zu lassen. Das ist nicht gesagt, dass man es dann den ganzen Tag da sein lassen muss, sondern einfach eine halbe Stunde sich damit auseinandersetze, das Gefühl fühle und dann kann man auch wieder was anderes machen und am nächsten Tag einfach wieder dahin gehen und so sich einfach trainiere, dass das jetzt auch eine Rolle in meinem Leben hat.
0: Ja, vielen Dank. Da haben wir auf der einen Seite die Angst vor der Krankheit, vor dem Virus, aber was jetzt auch mittlerweile viele betrifft, ist ganz handfest eine existenzielle Angst. Systeme Arbeitsverhältnisse, Arbeitswelt, wie sie vor Corona funktioniert hat, hat sich stark verändert. Sie selber haben es gesagt schon. Sie arbeitet jetzt im Homeoffice. Was kann ich machen, wenn mein Laden einfach nicht mehr läuft? Zum Beispiel, ich habe einen gastronomischen Betrieb. Ja, da breche mir die Buchungen weg. Ich kann nichts mehr, ich kann meine Gäste nicht mehr bewirten. Was mache ich da, wenn ich, wenn mir meine Existenzgrundlage entzogen wird? Wie gehe ich da damit um?
1: Also als erstes würde ich schon von der weltlichen Maßnahmen Gebrauch machen. Da gibt es tolle Zuschüsse und Darlehen, die jetzt äh, freigegeben wurden für Selbstständige. Das ist der erste Schritt. Der ist ganz arg wichtig, weil es die, man hat Verpflichtungen und die sollen ja auch weiter, ähm, die sollen man auch weiterhin bezahlen können. Aber ich finde, der Staat hat da gute Regelungen gemacht und es, es gibt ganz leicht. Man kann ganz leicht zu Zuschüsse kommen. Die andere Ebene ist eben die Existenzängste und wenn man den Existenzängsten auf den Grund geht, eine Existenzangst, wenn man das hinterfragt einfach mal, ich habe Angst nicht mehr existieren zu können. Das hat eigentlich im Prinzip nur das, das Ego in uns. Also die Seele, die ist unendlich. Also die Seele, für die gibt es immer Möglichkeiten und es geht immer weiter. Aber Ego, das ist bei uns im Kopf, sitzt das, so ein bisschen der Verstand, da sitzt auch die ganze Angst. Das hat ja die ganze Zeit Angst, sterben zu müssen. Und so kann man eben dem auf den Grund gehen und das hinterfragen. Wovor habe ich eigentlich Angst? Es ist egal, die Angst vor dem Virus ist die gleiche Angst wie die existenzielle Angst. Es ist beides Angst vor Tod, Angst vor Sterben. Aber wer oder was stirbt denn in mir? Weil die Seele, die lebt und die, die lebt immer. Und ich denke, das ist eine Grundsatzfrage, ähm, mit der man sich lange auseinandersetzen kann, äh, weil es auch wiederum viele Schichten gibt. Ähm, aber wenn man auf den Grund geht, Angst zu sterben, Angst loslassen zu müssen, damit Neues kommen kann, ist es eine, eigentlich eine sehr wertvolle Angst, weil wenn man die losgelassen hat, kommen viele neue Ideen und die sind oft sehr kreativ, sehr neu, sehr magisch. Es ist eigentlich was total Tolles, loszulassen.
0: Loszulassen ist was ganz Tolles. Damit stimme ich hundertprozentig überein. Aber das Loslassen, das ist manchmal auch ganz schön schmerzhaft, weil das sind zum Teil ja auch Strukturen, wo ich jetzt über Jahrzehnte, jahrelang lang antrainiert habe und jetzt kommt was Neues. Ähm, wie schaffe ich es denn da, flexibel und locker zu bleiben, dass sich neue Möglichkeiten auftun, das Ego zu beruhigen, zu trösten?
1: Weil es ist wirklich oft ein Kampf, das Ego loszulassen, äh, weil es ist was, was, wir, was uns Sicherheit gibt. Also die, die, die Arbeit im Außen, die gibt uns Sicherheit und, und, und Schutz und es gibt schon alles im Außen. Aber was passiert jetzt eben, wenn es im Außen wegbricht? Ähm, dann ist, wird man erst mal auf sich selber zurückgeworfen und das ist alles andere als leicht. Ähm, und erst durch das, dass man es zulässt, dass man wirklich nur bei sich ist, äh, kommen neue Möglichkeiten und Ideen ans Licht quasi. Ähm, ja, Loslassen ist ähm, am Anfang alles andere als leicht. Das muss ich selber zugeben, habe ich selber so erfahren. Aber ich finde, je mehr man übt, sich selber loszulassen oder Glaubenssätze, Muster und so weiter loszulassen, weil was anderes lässt man nicht los, ähm, desto angenehmer und leichter kann es werden. Also mittlerweile freue ich mich immer schon auf Loslassprozesse, weil ich weiß, dass dahinter was Schöneres, Größeres entsteht.
0: Also zum Thema Loslassen, da helfen mir persönlich immer Bilder. Haben Sie ein persönliches Bild zum Thema Loslassen, wie man sich das vorstellen kann?
1: Also ich habe hier eigentlich kein Bild, sondern bei mir fühlt sich das an. Loslassen, das dauert bei mir auch immer etwas länger. Also das Gefühl, man hält an etwas fest. Ähm... Gibt, ähm, ich mache es weiter, ich setze es fort. Ähm, etwas loszulassen, man hält erstmal an was fest. Wie fühlt sich das an? Der Körper schmerzt. Der Körper tut weh, man merkt, okay, man müsste loslassen, aber es geht eigentlich nicht. Und dann wird das, spitzt sich das so zu, dass irgendwann das eine Erlösung ist, wenn man loslässt. Und dann ist es wie so ein kleiner Fall. Und im Fall kommen die Möglichkeiten und die Ideen und dann kommt ein ganz tolles Glücksgefühl dazu und dann ist es eine pure Erlösung, das Loslassen.
0: Also kann man sagen, im Falle lernt man fliegen?
1: Genau, besser könnte ich es nicht sagen. Also das ist wirklich, dieses Loslassen müssen ist ein wirklich beängstigender Prozess am Anfang, aber wenn man dann die Erfahrung gemacht hat, dass durch vermehrtes Loslassen müssen, dass es eigentlich danach das Fliegen kommt, äh, fragt man sich manchmal hinterher, warum fällt mir das eigentlich so schwer, das loszulassen, wenn doch danach was voll Tolles entsteht und kommt?
0: Ja, vielen Dank. Also ich denke, da haben wir jetzt einiges mitgekriegt zum Thema Ängste, zum Thema Loslassen, Vertrauen und wie man fliegen lernt. War für mich sehr beeindruckend. Und ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie da waren im Buche-Podcast in unserem Garten Studio. Händen Sie noch einen Wunsch an die Hörer vom Bura-Podcast?
1: Ein Wunsch an die Zuhörer. <lacht> ja, ich wünsche euch allen, dass ihr vielleicht etwas mitnehmt von unserem Podcast, äh, dass ihr vielleicht mal in die Natur geht und euch wahrnimmt und fühlt und auch die schönen Erfahrungen machen dürften, die wir beim Loslassen machen. Viel Freude damit. Aber sorry. Mein Wunsch an euch ist, ähm, Nutzt die Zeit. Davon haben wir gerade viel. Traut euch, in die Gefühle, die Gefühle anzunehmen, da sein zu lassen und schaut mal, was passiert. Viel Spaß.
0: Ja, das waren wunderbare Schlussworte mit toller Atmo. Also da schneidet gerade Kirschblüte runter. Von meiner Seite auch alles Gute und bleibe gesund.